0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Frage, wann ist eine akute Krise eigentlich zu Ende? Oder besser gesagt, wann beenden wir das aktive Krisenmanagement und gehen in die Aufarbeitung bzw. in die erneute Vorbereitung über? Denn der alte Spruch, nach der Krise ist vor der Krise, ist natürlich gültig wie und je auch, wenn wir es lieber anders hätten. Ich glaube, es ist klar, dass man so einen Zeitpunkt nicht in Tagen, Stunden oder Minuten allgemein definieren kann. Zu unterschiedlich können Ursachen und Wirkungen von Krisen disruptiver Ereignisse sein. Trotzdem braucht es natürlich eine Strategie, aus dem akuten Krisenmodus herauszukommen. Ewiges Krisenmanagement würde selbst zur Krise führen. Also wann bzw. unter welchen Umständen definieren wir, es ist vorbei. Von der Feuerwehr kennt man die berühmten Worte Brand aus und Dieses Bild sollten wir uns auch im strategischen Krisenmanagement vor Augen halten. Diese zwei Worte, Brand aus, beschreiben nicht eine Tätigkeit, sondern eine Wirkung dieser Tätigkeit. Das heißt nicht, wir haben gelöscht, sondern eben der Brand ist aus. Warum halte ich das für wichtig? Das klingt doch irgendwie nach Buchstabenglauberei, oder? Nun, aus Erfahrung weiß ich, dass dieser kleine, aber feine Unterschied sehr schön beschreibt, welchen Fehler manche Krisenmanager in der Praxis machen. Vereinfacht könnte man sagen, sie tendieren dazu, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Was heißt das konkret? Wenn wir die Leitung eines Krisenmanagements innehaben, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon die sogenannte Lagearbeit. Darüber habe ich schon mehrfach gesprochen. Wir müssen laufend Informationen über die aktuelle Situation einholen, darstellen und bewerten. So entwickeln wir Handlungsoptionen, entscheiden uns für die nach bestem Wissen und gewissen besten Möglichkeiten und geben entsprechende Anweisungen zur Umsetzung. Und genau da entsteht mitunter ein durchaus gefährliches Problem. Um Optionen entwickeln und bewerten zu können, müssen wir aufgrund der vorhandenen Lageinformationen eine Projektion in die mehr oder weniger nahe Zukunft vornehmen. Wir wägen ab, wie unsere Anweisungen den weiteren Verlauf der Krise beeinflussen könnten, und wählen die vorteilhafteste Variante dann aus. Das heißt, wenn die Anweisungen erteilt werden, haben wir selbst als Verantwortliche ein mehr oder weniger genaues Bild davon, wie sich diese Maßnahmen auswirken sollten. Ja, aber nicht wenige Führungskräfte nehmen diese Vorstellung dann als gegebenes Fakt und bauen, durchaus mit besten Absichten, ihr weiteres Führungsverfahren genau auf diese Annahmen auf. Richtig wäre es aber, auf Rückmeldungen bzw. neue oder weitere Informationen zu warten, um zu überprüfen, ob die erwartete Wirkung auch wirklich einsetzt. Damit meine ich nicht, dass man wartet, bis man Rückmeldungen bekommt, um überhaupt weiterzuführen, sondern dass man diese Rückmeldungen erwartet, um zu reflektieren und gegebene Entscheidungen, gegebene Anweisungen dann gegebenenfalls zu überdenken bzw. neue entsprechende Anweisungen zu erteilen. Wir sollten also laufend unsere Erwartungen mit der Realität vergleichen, um so einerseits sicherzustellen, dass wir nicht an der echten Lage quasi vorbeiführen und um andererseits die Qualität unserer Entscheidungen also laufend zu reflektieren. Dazu müssen wir aber bereit sein, unsere Entscheidungen gegebenenfalls auch jederzeit selbst eben in Frage zu stellen. Und dazu kommen jetzt auch noch die verschiedenen Wahrnehmungsverzerrungen, über die ich schon in früheren Episoden gesprochen habe. Das heißt, wir Menschen werden verstärkt jene Informationen wahrnehmen, die unseren eigenen Erwartungen sprechen und anderen Informationen womöglich weniger Beachtung schenken. Und das alles verstärkt sich noch, wenn wir davon ausgehen, dass wir die Krise bereits weitestgehend überstanden haben. Denn dann beginnen die Gedanken und Planungen mehr und mehr, um die Zeit danach zu kreisen. Und das ist auch wichtig und richtig so. Vor einigen Wochen habe ich ja auch eine eigene Episode rund um die sogenannte Regenerationsplanung gestaltet. Aber dies birgt eben auch eine Gefahr. Nämlich, dass man im Krisenmanagement, salopp gesprochen, zunehmend schleißig wird. Das ist ja auch nur zu natürlich. Menschen wollen so rasch wie möglich wieder zur Normalität zurück. Aufgabe des Krisenmanagers ist es aber, für eine möglichst rasche und sichere Krisenbewältigung zu sorgen. Und da ist es dann aber fatal, die Wirkungen von geplanten Maßnahmen einfach als gegeben hinzunehmen, ohne dafür auch wirkliche Belege zu haben. Es ist also ganz wichtig, die schon erwähnte Lagearbeit bis zu allerletzt ganz gewissenhaft durchzuführen. Das aktive Krisenmanagement endet aufgrund einer Lagemeldung, nicht aufgrund einer Anweisung. Okay, natürlich wird es durch eine Anweisung beendet, aber eben aufgrund einer entsprechenden Beurteilung der Lage. Ganz so, wie es das berühmte Brand aus vormacht. Damit das auch wirklich gewährleistet ist, braucht es natürlich entsprechende Verfahren, die trainiert und eingeübt sein müssen. Darüber hinaus ist es dann auch wichtig, den Human Factor mit einzubeziehen. Was meine ich damit? Nun, wie ich eben schon erwähnt habe, es ist ratsam möglichst früh mit der sogenannten Regenerationsplanung zu beginnen. Wie wird die Normalität nach der Krise aussehen und wie bereiten wir uns darauf vor? Dabei muss ich natürlich viele Annahmen treffen und mit diesen arbeiten. Die Gefahr ist nun, dass meine Regenerationsüberlegungen meine Wahrnehmung der aktuellen Lage beeinflussen, dass ich eine Wunschvorstellung von der Zeit danach habe und eingehende aktuelle Lageinformationen bevorzugt in diese Richtung interpretiere. Das ist, wie gesagt, ein rein menschlicher Vorgang, der im Krisenmanagement aber gefährlich werden kann. Genauso problematisch wäre es aber natürlich auch, wenn ich aus der Angst vor neuen Eskalationen gar nicht mehr herauskomme und damit den Krisenmodus überhaupt nicht mehr verlassen möchte. Da stellt dann die Regenerationsplanung und Umständen noch sowas wie einen leichten Gegenpol dar. Sie entwickelt laufend Perspektiven und arbeitet an möglichen Ausstiegspunkten aus dem Krisenmodus. Daher ist es aus meiner Sicht auch optimal, wenn es für akutes Krisenmanagement und Regenerationsplanung unterschiedliche Personen bzw. Teams gibt. Natürlich braucht es dann darüber eine gemeinsame Führung. Das kann durchaus die gesamtverantwortliche Krisenmanagerin bzw. der gesamtverantwortliche Krisenmanager sein. Aber wenn unterschiedliche Personen sich mit diesen Aspekten beschäftigen, dann ist die Chance groß, dass eingehende Informationen auch in beide Richtungen analysiert und interpretiert werden. Ja, natürlich hat man nicht überall so eine Personalstärke. Es wird also viele Fälle geben, wo diese Tätigkeiten nicht gesplittet werden können und von einem Team oder gar einer Person gemeinsam wahrgenommen werden müssen. Ja, wie geht man dann vor? Hier lautet meine Empfehlung: bewusst in akute Krisenbewältigung und Regenerationsplanung splitten. Gezielt eingehende Informationen aus beiden Perspektiven heraus bewerten bzw. beurteilen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, was sagt das über die Auswirkung meiner bisherigen Maßnahmen aus? Was sagt das über die Auswirkung des ursprünglichen Ereignisses aus? Ja, Und welche Auswirkungen hat das auf mein in der Regenerationsplanung entwickeltes Zukunftsbild? Diese drei Fragen muss ich mir immer wieder stellen und ich muss sie mir gleichrangig stellen. Dabei wird die Lageführung bis zuletzt beibehalten. Alle Informationen werden dokumentiert und visualisiert, denn Die schon angesprochenen Wahrnehmungsverzerrungen sowie die Sehnsucht nach Rückkehr zu einer Normalität führen sehr leicht dazu, dass irgendwann eine Entscheidung kommt, mit der man überzeugt ist, auch die letzten Probleme im Griff zu haben. Ja, Und genau dann ist es wichtig, nicht gleich nach Erteilung der entsprechenden Anweisungen mit dem Feiern zu beginnen, sondern auf entsprechende Rückmeldungen, auf entsprechende Lagemeldungen zu warten. Kommt wirklich ein Brand aus? Oder finden wir doch noch das eine oder andere, nennen wir es Restproblem? Ja, heißt das, dass wir auch erst nach so einem Brand aus mit der Umsetzung der Regenerationspläne starten dürfen? Definitiv nicht. Es ist Aufgabe der integrierten Gesamtführung zu entscheiden, wann mit der Regeneration auch wirklich gestartet wird. Da kann es durchaus Sinn machen, akutes Krisenmanagement und Regeneration ein Stück weit parallel zu fahren. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man dann beides komplett bewusst und reflektiert macht dass die Regeneration laufend Rücksicht auf mögliche weitere Veränderungen nimmt und das Krisenmanagement reaktionsbereit bleibt, bis die Auswirkungen des verursachenden disruptiven Ereignisses auch sicher endgültig bewältigt sind. Und zwischen diesen beiden Aspekten, Bewältigung und Neustart, müssen wir ein gutes Gleichgewicht finden und halten. Sowohl ein zu frühes Aufatmen als auch ein ewiges Verharren in Schreck und Angst sind am Ende beides kontraproduktiv. Oder, um berühmte Sprichwörter bzw. Zitate zu bemühen, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, aber es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Also, gründliches Informationsmanagement, gute Lagearbeit von der ersten Sekunde bis zur letzten Rückmeldung, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für gutes Krisenmanagement. Und auf die so gewonnenen Erkenntnisse mit Planungen, Entscheidungen und Anweisungen aufbauen. Denn Selbstbetrug ist etwas, was wir Menschen hervorragend können. Es ist daher immer wichtig, die eigenen Annahmen gegen die vorliegenden Informationen zu prüfen und die eigenen Aktionen und Reaktionen darauf abzustimmen. Denn um noch einmal zum Vergleich mit der Feuerwehr zurückzukehren, kein Feuerwehrkommandant fährt nach Hause gleich nachdem sie oder er einen Löschtrupp in das brennende Haus geschickt hat. Auch wenn sie oder er davon überzeugt ist, dass dieser Trupp ganz sicher das Feuer löschen wird. Es ist selbstverständlich, dass man wartet, bis die Meldung Brand auskommt. Und diese Selbstverständlichkeit brauchen wir auch im Krisenmanagement. Kein Krisenmanager, keine Krisenmanagerin, auch nicht die Besten der Welt haben eine allwissende Kristallkugel. Wir alle arbeiten im Krisenmanagement unter Unsicherheiten. Das gilt es zu akzeptieren. Und dazu gehört eben auch, dass Entwicklungen anders als erwartet kommen können. Das bedeutet dann nicht automatisch, dass die Entscheidungen davor falsch waren oder schlecht waren. Aber es macht sofortige Lagebeurteilung und entsprechende neue Entscheidungen notwendig. Und dafür müssen wir von der ersten Sekunde nach einem disruptiven Ereignis bis zum entsprechenden Brand Brandaus- bereit sein. Ja, paralleles Wunschdenken ist erlaubt und normal, aber es darf unseren Blick auf die reale Situation nicht verstehen. Regenerationsplanung ist gut und wichtig, aber sie darf nicht dazu führen, dass wir uns die Lage so hin interpretieren dass unsere bevorzugte Zukunftsvariante möglichst wahrscheinlich erscheint. Nur mit einer reflektierten und faktenbasierten Lagearbeit können wir sicherstellen, dass wir ein anfänglich vielleicht perfektes Krisenmanagement nicht womöglich am Ende doch noch aus dem Ruder laufen lassen. Oder anders gesagt, dass wir den Kampf gegen die Krise nicht auf der Zielgeraden noch verlieren. Soweit für heute zum Thema, wann ist eine akute Krise zu Ende? Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Ja, und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.